Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I det här avsnittet så träffar jag Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Och Centerpartiet är ett av få partier som har gått bra i den här valrörelsen. Och då förväntas få en 50% ökning från 2014, vilket är riktigt, riktigt bra. Hon har väldigt högt förtroende. Men hur klarar hon av all den här pressen? Hon får ju väldigt mycket hot och trakasserier, exempelvis från Nordiska motståndsrörelsen som följer med henne lite grann var än hon är i Sverige. Hur klarar hon pressen och allt det här negativt som Kommer. Vi går in på hennes vänskap med Isabella Lövengrip på hur hon hanterar social media. Den politiska karriären under de tuffa åren 2011 där bland annat flera i hennes närhet gick bort. Baksidorna med politiken och känslan av att vara otillräcklig. 
Vi går in på hur hon tror att valet kommer att gå. Företag, miljö, integration och djurfrågor. Och sen självklart också det bästa ledarskapstipsen och mycket, mycket mer. Hon är en riktig powerwoman. Hoppas du gillar avsnittet med Centerpartiets partiledare Annie Löf. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit, Annie Löf till Framgångspodden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Så himla roligt. Ja, nu är vi här. Vi Vet du att du är den enda partiledaren som har suttit här två gånger? Imponerande, var kul Det ser jätteroligt Då får vi se till så att vi inte pratar om exakt samma sak som vi gjorde förra gången Nej men jag har förberett mig på Riktigt spännande, intressanta Giftiga och spektakulära frågor Ja ah, det låter lovande <laughs> Men jag måste först berömma dig för din Din klänning Alltså jag är så dålig på det, är det en kjol? Eller Nej det här är en kjol, det är en kjol. <laughs> Grön och vit är den, jag blev typ av en sjuk Ja ah, men den är jättefin Den är skön att ha nu på sommaren också, lite Kom, luftig Kommer det bli så någon gång tror du att att vi kommer bli så jämställda att man kan gå runt med kjol utan att eh, någon kommer lyfta på ögonen som kille tror jag. Jag hoppas det någon gång i framtiden faktiskt. Det är ju bara kläder egentligen. Eh, men eh, vi har faktiskt måste jag ändå erkänna ganska lång väg kvar att gå. Eh, för att när jag hade min dotter så köpte jag en turkos. Hon hade en svart barnvagn med en turkosfilt i. Och hon hade inte så mycket hår när hon var liten och de som kom fram som inte kände henne sa åh vilken söt liten kille. Och då tänker jag så här hur färger faktiskt avgör vad människor tror om det är en kille eller tjej. Det är så stort. ja det är väldigt väldigt märkligt. Min dotter klär ju sig hon är ju tre nu så hon klär sig i massa rosa och sånt där. men när hon var yngre så försökte jag ha Ja, neutrala färger på grå och vit och lite Ja, så. lite neutrala färger Och då märkte man att de gångerna hon hade marinblått på sig Så var det många som trodde att hon var en liten kille Så att jag tror faktiskt att det kommer ta ett ganska bra tag till Men jag skulle vilja att folk faktiskt får klä sig som man vill Att man kan känna att man kan få vara den man är Och jag är ju leva ut den man vill vara Jag är ju sjukt att kjol på mig alltså Jag tycker det verkar vara så fantastiskt skönt plagg det är så skönt. Alltså vi var, partiledarna var på veterandagen i, i maj. Då hyllar man ju alla de veteraner som har varit ute i utlandstjänst. Det var jättevarmt. Det var så hög sommarvärme. Mina manliga kollegor Jan och Ulf då i alliansen de hade ju på sig kostym. och satt och svettade så jag kom med en liten tunn klänning. Då var man väldigt glad och nöjd att man var kvinna i politiken faktiskt. För att det är ju skönt att ha de här lätta plaggen emellanåt. Nej. Vi män, jag pratar för oss alla män- vi önskar att vi snart får bära kjol utan att folk retar oss. <laughs> Upp till kamp. Så att säga. <laughs> Upp till kamp. Men du har ju också släppt en bok, Sanningens ögonblick. Mm. Det är för en och en halv månad sedan ungefär så kom äntligen den här boken. Och den heter Sanningens ögonblick på grund av att dels så har jag stått själv som ledare inför Sanningens ögonblick många gånger. Alltså många avgörande vägval och många uppförsbackar som jag har tagit mig igenom. Och de beskriver jag i boken. Och sen står vi ju faktiskt inför ett sanningens ögonblick i, i, i och med höstens val. Vilket vägval Sverige ska ta. Vad gäller värderingar, vad gäller politik. Så att, eh, jag tycker att... Eh, det är en dubbel, eh, dubbel ja, rebus det där. Ja, jag var lite nöjd när jag kom på den faktiskt. Eh, och den, just rubriken eh, satt jag inte förrän i mitten av eh, processen kan man väl säga. För att 
det tar ju ett tag att eh, skriva en bok. Eh, det vet ju du också som har, har skrivit din bok. Och eh, innan man liksom hittade det exakta... Formatet visste jag ju och jag visste ungefär vad jag ville skriva om. Eh, och när jag drog igång då tillsammans med förlaget så utvecklades idén ännu mer efter tidens gång. Och då satte vi eh, sanningens ögonblick. Och du har läst in på ljudbok också? Ja, det har jag. Alltså jag gjorde det också på framgångsboken. Visst är det alltså, svårt? Tortyr. Jag, jag har aldrig gjort det innan. Men första... 50 sidor tar tre timmar ungefär. Ja, ja men när jag satt med det där första gången och läste in dem där. Ja, men första tre, fyra timmarna. Ja. Du vet, ett litet, tight rum och sen så... Alltså, det, det, ja, det här är en tortyrmetod. Ja, men, och man märker också hur... Hur många saker man tar för självklart när man skriver orden, men sen hur uttalas de emellanåt? Jag, hade, jag skrev till exempel om flygplatsen i Bryssel och Savantem. När jag satt där i rummet och skulle uttala detta på ljudboken så jag blev helt ställd. Så jag tar bort namnet på flygplatsen och säger bara flygplatsen i Bryssel. Det är... Vissa delar som man bara skriver fram men som är mycket svårare när man väl ska uttala det. Och en sak man märkte när man gick igenom en ljudbok det var att jag hade uttalat Donald Trump fel. Donald Trump. Nej, jag hade uttalat honom som en donut. Liksom. Donald Don- Trump. Donald Trump. <laughs> Donald Trump. Och det blev lite konstigt. Så att då satt jag en kvart efter att ljudboken var färdig och läste om de meningarna som jag nämnde Trump vid namn. Jag läste om hela första kanske femte sidorna. Mm. För att jag har, jag har aldrig läst in så förut så att efteråt så blev det helt, helt annorlunda. Ja, jag, jag gjorde faktiskt också tempo. så. Jag läste om eh, mitt förord eh, allt, eh, alldeles på slutet. För då hade man ju kommit in i ett flow och hade liksom läst då 300 sidor så då läste jag om de första sidorna igen så att man fick den här mjuka eh, rösten som man hade arbetat in mm. efter ett tag. Ja, det är kanske är en karriär efter. Du kanske ska bli ljudboksinläsare. <laughs> ja. Jo, men det är, det är ju lite utmanande emellanåt men, nej, men jag trivs nog bättre med ett annat sorts ledarskap faktiskt. Men ja. det är, i och med att det är en så personlig bok, det är ju din också, så är det ju så viktigt tycker jag att det är vi som läser in det. Det hade varit väldigt konstigt om det hade varit en annan röst som hade läst om min resa som människa och mina sorger och min lycka. Så ja, det är lite konstigt. Därför så kändes det rätt naturligt att lägga den tiden på att läsa ljudboken. Mm, jag tycker den blir super, super bra verkligen. Du har också varit ute på en liten eh, boksignering eh, och tryckte in lite. Och du var i Falun. Mm. Och där läste jag att eh, NMR stod utanför. Och jag tänkte börja med att vi, för de som inte vet vilka NMR är, så är det alltså, nordisk motståndsrörelse. Eh, och jag tänkte vi kan lyssna på klipp från en eh, som är ganska hög där inom NMR. Jag personligen tycker att vi ska fan släppa ut kommunpolitikerna som ansvar för det och hänga dem i ett träd. Så vi ska stoppa mångkulturen. Vi ska bo vita människor alla. Ja, alltså att åka på en sån här signering och göra såna grejer. Och så står de här människorna utanför. Och de här har även kallat dig för hur mycket som helst. Mm. Det är landsförrädare, det är... Vad är det mer för grejer? De har ju bara spytt gall över dig. Ja, alltså det här är ju Sveriges nazister. Nordiska motståndsrörelsen är ju en nazistisk sekt som vill ha ett vitt ariskt folk och vill störta vår demokrati. De går ju, många av dem har varit i, på träningsläge så de är ju militanta. Och de utgör ju ett, 
ett hot mot Sveriges inre säkerhet. De här ja, har de val... egna träningsläger eller? De åker ju på arrangerade träningsläger. Militanta sådana där de tränar både vapen och annat. De vill ju alltså stötta Sverige och stötta vår samhällsmodell. Och de är farliga och de är också några som vi måste stå upp emot. Det här är ju värderingar som jag också skriver om i min bok som vi måste bekämpa. Antisemitism, rasism, främlingsfientlighet. Det här är ju råbarkade nazister med rakade huvuden som står och förfula samhällsmiljön när de har sina demonstrationer och manifestationer. Och igår när jag var i Falun då så valde de att komma och ställa ut sina banderoller och det som är så synd jag noterade ju att de var där det rör mig egentligen inte så mycket för att jag har mött dem på så många olika sammanhang de står alltid när man håller tal i Almedalen till exempel men jag tycker så synd om den lilla bokaffären som jag var vid och deras kunder som kanske blev avskräckta av att det står nazister och gormar utanför bokaffären som inte vågar komma in. Men det som blev så fint igår när jag stod på boksinjen det var att väldigt många människor som inte hade tänkt komma in och köpa boken gjorde det för att ta ställning. Som kom in och sa att Nej, jag är inte centerpartist eller jag kanske inte ska rösta på dig men det här, nu är det nog. Jag vill gärna köpa din bok. Och så att för mig så blev det ju... Jag blev ju förbannad när jag såg att de kom. Men samtidigt så visade det ju hur viktigt det är att ta ställning och att stå upp för viktiga värderingar. Men känner du inte lite grann så här rädd när man har sådana utanför att de står när du håller tal? Och de där är ju rätt så här, men verkligen extrema. Mm. Och, och du, i, i boken så jämförde du också med... Så här, typ fira Hitlers födelsedag det är mm. lite grann så här, eh, Josef Mengel dödsängen från mm. Tyskland att man typ hyllar sådana mm. som han som jag läste faktiskt på lite grann om det nu innan eh, och eh, han var ju väldigt förtjust i judiska tvillingar som han gjorde experiment på dvärgar och ja. sydde ihop barn. Alltså ja. sjukaste jag hört. Alltså. Ja, det är så hemskt. Det är och, helt stort. Det är de här personerna som är, är med i Nordiska motståndsrörelsen. Då. De, de hyllar ju eh, de här nazisterna på 20, 30 och 40-talet i, i Tyskland och Europa. Eh, de... Eh, vill ju på nytt att vi ska polarisera och skilja människor åt. De ser att den ariska stammen så att säga är överordnad allt annat. Kvinnorna som är med i nordiska motståndsrörelsen ska vara hemma i spisen och föda vita ariska barn för att liksom stärka folkstammen. Och när jag, när jag berättar det här så låter det ju helt otidsenligt. Men det är ju så här de lever och vi behöver markera mot detta. Som vi hörde inslaget så vill de ju hänga upp politiker och journalister och andra som kämpar för människors lika rätt och värde i lyktstolpar. Och de vill ju hänga oss och jag beskriver ju en del i det här i min bok för... Almedalen förra året så var de ju på plats och följde många av oss politiker väldigt nära. Och min talskrivare precis innan jag ska gå upp och hålla mitt tal frågar, trots att hon vet mitt svar så ställer hon ändå frågan om jag ska tona ner min kritik mot nazisterna i mitt tal. För jag hade förberett och, och liksom gör ett väldigt kraftfullt eh, markering. Men hon visste ju redan när hon ställde frågan att jag inte skulle tona ner det där. Så att jag sa att nu är det viktigare 
någonsin att faktiskt gå upp på den där scenen trots att de står varje med sina flaggor trots allt hat och alla hot att faktiskt markera för det, vi gör, det man gör när man står där som politisk ledare det är ju att man markerar för människors lika rätt och värde att judar har lika stor rätt att eh, vara i det här landet som alla andra att homosexuella har samma rättigheter som alla andra eh, att människor som kommer från andra länder som bor och verkar här eh, är lika viktiga som de som har vuxit upp här igen men är du rädd? Är du aldrig rädd? Du, du är trots allt också en människa och du har fått utstå jättemycket kritik, jättemycket hat, eh, hot av alla dess slag. Nej, jag är inte rädd faktiskt. Eh, däremot så... Eh... Ja, jag tänker på den frågan så här, för att ja. alla politiker säger att de inte är rädda. Ja. Men jag tänker ju så här att okej, okay, är det någonting man säger bara för att man, man, man får aldrig säga att man är rädd? Eller är det någonting som... Nej men det är klart att det har funnits tillfällen då eh, man har fått hot som har krypit under skinnet på en eh, när det kommer väldigt nära. Men jag har ju så mycket säkerhet runt omkring mig eh, så att jag känner mig trygg. Eh, och eh, det är av den anledningen eh, som, det är, eh, som jag har den säkerheten för att kunna fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt. Kunna fortsätta göra mitt politiska uppdrag. Och de personerna ska ju inte tysta mig. De ska ju inte göra mig rädd. Eh, och jag blir inte rädd av dem. Jag blir mer, som vi går i bokaffären, jag blev så jäkla förbannad och ursäkta eh, svordomen men man blir så förbannad när man står där. Eh, där det kommer människor som har eh, väntat på att jag ska komma och kunna signera deras böcker. Det är ju ungdomar, det är eh, personer, företagare i medelåldern det är äldre pensionärer som har liksom laddat och så kommer de in och bildar kö och ska signering. Och så kommer dessa eh, råbarkade nazister ställa upp utanför och kalla mig för folk. Men det fick en motreaktion igår för det gjorde ju faktiskt att fler ville ta ställning och det där är viktigt. Det, det känns ju också som att du är en av de liksom, trendigaste, coolaste partiledarna på social media. Sen kan jag väl inte säga så här, du har ju inte det absolut hårdaste motståndet där. Men du uppdaterar dina grejer själv. Mm. Du hänger med så här entreprenörer och lite så här väldigt innepersoner just nu som exempelvis Isabella Lövengrip. Är det här en medveten strategi? Nej, det är snarare ett sätt att umgås. Jag, på att säga. jag och Isabella är ju privata vänner. Vi har barn i ungefär samma ålder. Vi umgås privat. Och ibland så träffas vi som nu här för några dagar sedan. Så träffades vi på lunch och då var det ganska mycket jobbsnack faktiskt. Där vi utbytte ja, men tips och idéer om ledarskap och hur hon ska ta nästa steg i sitt företagande. Och hur jag ska ta nästa steg i mitt ledarskap. Och det är bra att ha vänner som också är drivna ledare. För då kan man bolla och utbyta idéer. Sen är det klart så att jag går ju på väldigt många events där jag får möjligheten att träffa väldigt många duktiga entreprenörer, företagare, ledare. Och ibland sitter jag ner och inspireras av dem och ibland får jag förmånen att inspirera dem. Så att det är ju... Det är ju också viktigt att hitta de där tillfällena som ledare att kunna tanka på ny energi och att få möjligheten att bolla med andra personer med likasinnade som har sina utmaningar så kan man lära sig någonting av, av varandra. Har du lärt dig något speciellt av Isabella som du tänker på? Någonting hon har sagt som du bara, det här tog åt mig. Och... 
Nej men framförallt så har jag ju inspirerats av hennes sätt att använda sociala medier. Att till exempel på Insta Stories att bjuda lite på bakom scenen. Att kunna visa lite mer personlig, personlighet som man kanske inte gör som politiker alla gånger. Det har jag ju försökt göra som mitt signum under de senaste åren. Att också visa lite min roll som mamma, min roll som privatpersonen Annie. Jag kan bjuda på det. Och det har vi pratat om en hel del. Men också den här delen att, där har vi nog sparat varandra lite, att hinna med att träna och må bra. Att, att när man har ett högpresterande arbete så är det viktigt att de andra pusselbitarna funkar också för att man ska göra ett bra jobb. Så att, eh. Vad skulle du säga att hennes nycklar har varit till att lyckas så bra som hon har gjort? Så nu är hon precis eh, årets eh, affärskvinna mm. och har ju, ja, gjort hur mycket som helst. Hon har gjort en fantastisk resa och det är ju hon som har gjort den. Och det är ju viktigt att också lyfta fram vikten av att sätta mål. Och som Isabella har gjort, att också erkänna när man har gjort misstag eller när man inte har lyckats. För att då lär man ju sig någonting och så tar man mm. nya tag. Och hon har ju verkligen utvecklats från det hon började med då som tonåring till där hon är idag med ett antal olika företag och inom helt olika branscher som hon arbetar inom. Hennes nycklar skulle jag vilja säga, det kan hon svara på bäst själv, men det är ju hennes tuffa målsättningar. Det är att hon tror på sig själv. Det är att hon omger sig av bra personer som kompletterar allt det där som är viktigt som ledare egentligen. Och som jag jobbar med också. Tuffa målsättningar. Driven och tro på sig själv, men också att man är ingenting egentligen. Man hade inte kunnat lyckas om man inte hade haft bra personer runt omkring sig. Något annat som har flugit med. Du har gjort en del så här sköna grejer. Och jag tyckte att självklart den här är en, en klassiker. Den kan vi lyssna på. Och nu har Stefan Löfven stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Det fin- vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jo, jag har skrivit ut sak. den här långsiktsprognosen som energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon. Kan du beskriva det, det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där. Behåll den där du. du nu, nu måste Men du måste ju kunna allvar. läsa den. Du, det jag finns har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Alltså jag måste bara ta. Vi måste lyssna på den här i, igen bara. Det här klippet. Det jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Alltså jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Ja, han var ju väldigt... Har han kanske läst den fler gånger än vad du har gjort? Annie? Det tror jag inte. Kanske. Kanske kanske, 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 han, har gjort kanske det. han har gjort det. Ja. Kanske. <laughs> Nej, men där, det som visades där var ju eh, Stefan Löfvens osäkerhet som ledare. Eh, och anledningen till att jag gjorde det, det var ju att vi var ganska frustrerade över att han aldrig kunde säga ja eller nej till kärnkraft. Utan han hänvisade alltid till att Nej, men vi behöver utreda detta behovet. Och det jag visade med den här rapporten, det var ju att det finns ju jättemånga utredningar på längden och tvären över det svenska energibehovet. Så se så, nu finns det här. Ta nu ställning. Vad tycker du? Och då myntade han ju det här härliga ordet käbbel som har funnits sedan dess. Och som jag ibland använder också nu med glimten i ögat. Men det här var ju TV4s slutdebatt bara några dagar innan valdagen 2014. Och jag har ju också en, en funderat här på att nu närmar vi oss slutdebatt. Mm. Och det kan ju komma ett gäng nya ord nu. Mm. Som vi, vi fick käbbel där. Ja. Så jag har tagit fram tre potentiella ord som kan komma. Och eh, Se om jag kan som du får vara beredd på också. Det här är ju... Eh, 
Ja, precis. Och jag undrar, vad betyder de här orden? För käbbel, vad betyder det för något? Det betyder lite skitsnack, lite ja, bullshit. Lite alltså sluta slut. tjafsa nu. Eller sluta, sluta. Ja. Ja. Och det fick vi reda på där. Men, men här är tre andra ord. Mm. Vi börjar med första, så vad betyder det här? Att man löfar. Och då kan det vara så att han, hon, löfar, har löfat, ska löfa. <laughs> ja, vad gör man när man löva? Det är ju... Ja, är det ett mitt på mitt efternamn måste det ju vara då. Ja, det finns viss risk för det. Ja, alltså jag är ju inte så dansant av mig så det kan ju inte handla om att man tjafflar eller flossar utan det handlar snarare kanske om att göra en resa. Att man gör en, en löv liksom. En löv, ja. ja. Och nästa ord då, snablar. Man, man sitter och snablar, står och snablar, går och snablar. Man har snablat. Ja, men då har man... Man har nosat upp någonting väldigt intressant, tror jag. Ja. Man har en lång snabel som ja, man har nosat man hittat upp. Någonting. Riktigt, man har hittat så, något det, riktigt det spännande. Det är som journalister kommer använda sig av. Ja, precis. Jag hittar en riktigt bra snabel. Ja. Eller de har snablat ja, upp någonting. Snablat upp. <laughs> <laughs> Okej, till sista då. Och det är att man vargar. Man, att man ja, har vargat, ska varga, han, hon vargade. Ja, men då har man varit ute på jakt eller någonting. Man har varit ute på. Eh, man har tagit ett byte. Eh, lite olovligt så där. Eh, folk har blivit lite rädda uppjagade. Eh, då har man vargat. Då har man vargat. Ja, jag kommer inte göra det. Nej. Det... Jag har ju min lutte där som säger att man får inte ta någonting som är olovligt. Varga. Nej, man är ingen snäll person om man vargar. Nej, då är man ingen snäll kompis. Ja. Det är lite kul. Se. Jag ska använda snabla i partiledardebatten. Jag tycker att du ska säga till, till Stefan Lön. Nu får du fan ta och sluta snabla. Ja, precis. Eller gå och snabla upp något istället för ja. att slänga den här skiten på mig. Ja, men den, den, den kör jag. Ja. Jag tänkte så här att vi ska ta fram en ny karaktär av dig. Vi ska ta fram spågumman. Oh. Spågumman Löf. Det var spännande. Ja, så jag tänkte att du ska få eh, säga hur eh, valet har gått som en liten eh, ny, som en nyhetsankare nu efter valet. Och berätta så här, så här gick det. De här gjorde bra ifrån sig, de här gick sämre för oss. Nej, men när vi har ett valresultat så ser vi att alla fyra allianspartier faktiskt har stannat kvar i riksdagen. Kristdemokraterna landar på 4,5 procent, Liberalerna på 5,5 procent. Vi kan också se att Centerpartiet har gjort ett riktigt, riktigt bra valresultat. Vi har ökat med 50 procent och landar på runt 9,5 procent. Det vi också kan se är att Moderaterna håller ställningarna från förra valet och landar på drygt 23 procent. Den stora övre Raskningen i detta det är ju att Socialdemokraterna så tydligt har tappat i opinion. De fick ju drygt 30 procent i förra valet vilket var en katastrofsiffra. Och, eh, vid det här valet så har de landat på knappt 24 procent eh, vilket är en kraftig tillbakagång. Eh, vi ser också att tillsammans med Centerpartiet som ökar kraftigt så går Vänsterpartiet också fram. De landar på 8 procent eh, och ett annat parti som går fram är Sverigedemokraterna som jag tror landar på Eh, runt 19-20 procent. Eh, 19,5 procent eh, skulle jag nog kanske tippa. Jag hoppas att de landar på betydligt lägre skulle jag vilja säga, men jag, jag tror det är där de kommer landa. Eh, och Miljöpartiet har även de klarat spärren eh, och eh, ligger på 4,2 procent. 
Så att det är där valresultatet ungefär kommer landa när väljarna sagt sitt, tror jag. Tack. Och känns det här realistiskt? Ja, det tycker jag. Men om man tittar utifrån Centerpartitiffror så handlar det ju om att säga att ingen har ju faktiskt röstat ännu. Vi ligger ju i opinionsmätningar idag på någonstans mellan 8,5 och 11 procent. Men det är ju ingen av dem som har gått till valunan och röstat än. Så det är ju jämn match med alla partier egentligen. Och det är ju de första sista veckorna inför valdagen som män- människor bestämmer sig. Man sa förra valet att 50 procent av svenska folket bestämde sig sista veckan vilket parti de skulle rösta på. Och så och... skulle ni kanske till och med kunna ta lite semester nu och bara köra maxa på sista veckan? <laughs> ja, det skulle man ju kunna. Nej, men jag tror att man bygger förtroende långsiktigt. Om man tittar på den resa som Centerpartiet har gjort eh, under de sju år jag har varit partiledare så började vi ju väldigt lågt. Och vi var ju helt uträknade inför förra valet. Vi låg ju under 4 procent. Folk tänkte att vi skulle åka ut och vi gjorde ett relativt sett bra val och landade på 6,1. Sen under de här åren i opposition så har vi ju varit, gjort en otrolig resa. Både i mina förtroendesiffror som partiledare men också hur många frågor vi har flyttat fram positionerna i, i att vara bästa parti. Men också då opinionssiffrorna. Så att det går ju att jobba långsiktigt med att vända siffror och trender. Om du skulle få välja någon annan partiledare som skulle ta över ditt parti, vilken partiledare hade du valt då? Det där är lite svårt eh, faktiskt. Eh, men jag skulle nog. Eh, eh, det där, men vad svårt det här var. <laughs> men det känns som att är, är det att det är svårt för att du har så många bra alternativ. Ja, så är det. Det är därför att du vet inte, den där är hur bra. Och den där är ju bra. Det är lite grann som när man får olika presenter, att alla ja. presenter är bra. Nej, men jag skulle nog säga att det är svårt för att de som lyssnar på det här gör så många tolkningar av den man säger. Men jag skulle nog, jag skulle vilja ha ett parti som brinner för liberala värden som jag gör. Faktiskt. Men om Sen, du tar en partiledare bara och säger att den har exakt samma värderingar som du har. Den får kliva in i ja, din men det är ju gröna Björk... kjol. Ja, John Björklund får ha den här kjolen på sig då. Han är ju partiledare för det andra liberala partiet i Sverige, nämligen Liberalerna. Och han har ju erfarenhet och han står för dem, mycket av de värderingar som också Centerpartiet står för, även om det skiljer en del. Han är ju vass i debatter och vi har ju suttit tillsammans i regeringen under ett antal år så han vet ju också hur det funkar så att det skulle kännas stabilt. Mm. Jag tänkte att vi kan lyssna på, på samma fråga så, och när Jim svarade på den. Menar, det är ju ingen av de andra partiledarna som är Sverigedemokrat, så är det ju. Jag vet i någon annan intervju så har jag valt Annie Löv för att hon är trevlig. Om hon då lämnar politiken hemma så att säga och bara ska göra ett jobb tillfälligt till exempel för Sverigedemokraterna som partiledare eller så. Men efter det här debaklet med flyktingamnestin för de här afghanska männen så vet jag inte om jag är så förtjust i Annie Löv längre. <laughs> Vilket omdöme från Jimmy måste man väl ändå säga Nej men det är han ändå en, ja. Ett gäng alternativ men, han, men jag kan säga att, att Det känns som de flesta väljer dig Vad roligt Det är klart att de måste säga någonting men 
Men ja. jag tror att alla jag har pratat med väljer dig faktiskt. Vad roligt. Svinkul. Nej, men jag tycker det är ju bland mina kollegor. Det är ju också viktigt att säga att vi är ju duktiga på att skilja på sak och person. Eh, oavsett hur mycket jag och Jimmy kan stå och gräla i en debatt så behandlar vi ju varandra vettigt utanför den där debattstolen. När hans lilla son kommer och springer i riksdagskorridoren då sätter jag ju mig på huk och hälsar på honom. Eller eh, när Ebba briljerar i en partiledardebatt då skickar man ju heja sms efteråt eller när det har varit tufft för någon partiledare till exempel Miljöpartiets så kan man skicka en, en, ett styrke sms för att vi är ju, är ju vi tycker olika och vi står i debatter och vi företräder våra åsikter men bakom den där politiken så är vi ju högpresterande ledare och det är ganska ensamt ibland på toppen och då är det viktigt att kunna skilja på saker och person emellanåt och kunna prata om helt normala vanliga saker. Jag och Jonas Sjöstedt till exempel som är verkligen är våra ideologiska motpoler. Vi tycker ju inte lika i nästan någon fråga. Vi åker ju på turné i landet har gjort det i flera år. Två stora debatter per termin. Det kommer ju mellan 5 till 800 personer på de här debatterna. Jätteroligt. Vi kan ju ändå ta en kaffe och prata om familjen eller semestern eller hur helgen har varit. Och sen går vi upp och sen så kör vi en riktigt tuff, passionerad debatt. Och sen går vi tillbaka och så pratar vi lite om vädret. Och det där är viktigt att väljare faktiskt känner till att vi går inte runt och är arga på varandra hela tiden utan vi är kollegor också. Ja, han valde dig också. Jonas, han, han tyckte också det var väldigt kul och ta en liten kaffe och surra lite grann. Men skulle du kunna ta en kaffe med allihopa? Skulle man kunna ja. se dig på ja, men sitta med, med Jimmy på ett litet kaffe? Och... Ja, ingen av, jag skulle nog inte boka in ett möte och gå och fika med någon av dem sådär. För att vi, det har vi ju fullt upp med. Då vill vi ju träffa andra utanför eh, politiken på det sättet. Men eh, inför debatter och sådant, eller när man eh, träffas i, i jobbsammanhang, då kan jag absolut ta en kaffe med allihopa. Och det är ju ofta vid kaffeautomaten. Alltså man tar en kaffe och så ställer man sig och pratar lite grann. Men dricker alla kaffe? Är det någon som har någon konstig vana att de ska ha typ så här kaffe blandat med te eller något? Nej, men... Ja, de jag har druckit kaffe med har i alla fall druckit kaffe. Ja. Men, men det här som Jimmy sa nu med att han inte har att han inte gillar det eventuellt lika mycket nu för att du eh, valde att rösta ja på att ta in 9000 afghanska män. Mm. Vad har du att säga om det? Nej, men det säger nog mer om, om honom än om mig. Det handlar ju om personer som har bott här i Sverige under många år. Många av dem har lärt sig svenska. En del av dem jobbar, en del går på gymnasieskolor. Eh, och det handlar ju om de som kom hit som mindåriga som barn. Eh, men inte fick de här skälen som barn prövade på grund av långa handläggningstider. De ger ju en ny chans. Alla de kommer förmodligen inte att få stanna. Men de får möjligheten nu i juli, augusti och september att skicka in en ny ansökan. Och så får man sin sak prövad igen. Eh, det är det som vi har röstat ja till. Samtidigt så har Centerpartiet också sagt att nu får det vara slut på det här hattandet och alla de här tillfälliga lagarna på migrationsområdet som har varit som Sverigedemokraterna till exempel har stött när regeringen har lagt fram ett förslag för två år sedan och som Centerpartiet stödde nu då på slutet. Utan efter nästa val måste man samlas brett över blockgränsen och hitta en långsiktig politik för migrationen. Att Jimmy säger sådär nu i den där intervjun, det är ju för att 
det är ju inte för att jag har ändrat någon åsikt utan så där har ju vi tyckt och tänkt i flera år även han tyckte att jag skulle bli partiledare för Sverigedemokraterna så att säga så det är ett sätt att bara nita dit det där en gång till att han och jag tycker olika i den frågan Men hur kändes det då att gå emot dina andra allianspartier på en ändå sån stor grej så här nära valet som, som gjorde då att när jag kollar på lite lyssnare frågor och sånt, för det är ganska många så är det, så är det ändå en del som tänker att de, om de, de är inte helt helt säkra på att om de lägger en röst på centern, att de lägger en röst på alliansen, att det eventuellt kan vara att man lägger en röst på de röda. Men för den ingången förstår jag inte alls faktiskt. För, att för Centerpartiet är ju ett borgerligt parti. Tittar man på vilken politik jag driver och som även Maud Olofsson driver så är vi ju ett tydligt alliansparti. Vi var ju med och grundade alliansen. Och det är ju ingen som anklagar Ulf Kristersson för att samarbeta med Socialdemokraterna och bilda regering med honom för att han nu under flera veckor sträckte ut handen där han vill göra upp mellan S och M i migrationspolitiken. Utan man måste skilja på det här med att, att rösta på vissa förslag och att styra Sverige. Och Centerpartiet kommer att vilja bilda en alliansregering. Vi vill byta ut Stefan Löfven och bilda en stark ny alliansregering. Och då måste väljarna ge stödet till det. Man måste rösta på något av våra fyra partier. Annars så blir det ingen ny regering. Och tittar man på den politik som jag bedriver så är den ju väldigt mycket emot både Sverigedemokraterna men också Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna på grund av hur vi ser på migrationspolitiken till exempel där jag vill att barn ska få åt sig sina föräldrar igen och möjliggöra för familjeåterförening. Socialdemokraterna till exempel i hela den här möjligheten att få välja sin vårdcentral och förskola där de vill stänga ner den möjligheten och jag vill försvara den. Företagande och entreprenörskap där de vill höja skatter och jag vill sänka dem. Och det är ju så det ser ut. Vi är åtta partier, vi tycker olika. Jag är en liberal partiledare så att jag jag står ju i mitten i svensk politik och vill forma en ny stark alliansregering och få ett nytt styre i Sverige. Då känns det som att du inte skulle kunna tänka dig att samarbeta med SD på något sätt? Nej, alltså alla fyra allianspartier har varit väldigt tydliga med att vi vill inte samarbeta eller förhandla med Sverigedemokraterna. Utan är det så att en allians behöver ett ökat stöd för att kunna regera och styra, för att få igenom vår politik. Ja, då måste ju en sådan alliansregering söka stöd över blockgränsen från Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Och det är ju så svensk politik har funkat i decennier. Under de här senaste åren när Stefan Löfven har styrt landet så har vi ju gjort upp i väldigt många frågor- mellan regeringen och alliansen i frågor kring energi, försvar, migration och liknande. Och det kommer vi ju fortsätta att göra även efter nästa val. Vi har en lyssnafråga här från Andreas Björklund. Och han undrar, hur ska alliansen kunna få ihop integrations- och migrationspolitiken? Tittar man på integrationspolitiken som handlar om att människor ska komma in i arbete och i språk tidigare än idag så har ju alliansen en väldigt samspelt syn där. Förra året presenterade vi ett stort program för hur nyanlända snabbare ska komma i arbete. Både genom att utveckla rutavdraget, tredubbla det för att öppna upp för fler jobb men också inträdesjobb, alltså en form av lärlingsjobb där man läser jobbet på jobbet. Vi har också en väldigt stor samsyn i att man snabbare ska komma i i språk och i ett bra mottagande. Så att integrationspolitiken är vi väldigt samspelta i. Faktiskt mer samspelta än vad vi var när vi satt i regeringen. Eftersom Moderaterna har tagit 
steg mot oss andra i till exempel arbetsrätten och synen på företagande. Migrationspolitiken så är det också en hel del som förenar men som aldrig hörs i den mediala debatten. Vi är samspelta i hur vi vill förändra arbetskraftsinvandringen och låta fler människor komma hit och arbeta underlätta för det. Vi är samspelta i att vi vill att EU ska ha en gemensam migrationspolitik med, där vi fokuserar mer på kvotflyktingar, där vi hämtar alltså de mest utsatta människorna i flyktingläger och att de ska komma, få komma hit på en mer säker och legal väg. Eh, där tycker vi lika. Eh, vi tycker lika i eh, det som vi gjorde upp om tillsammans med regeringen för några år sedan om eh, försörjningskrav och tillfälliga uppehållstillstånd med undantag för barn och barnfamiljer till exempel. Så det finns en hel del vi är överens om. Men det skiljer också en del. Eh, vi är tre allianspartier som vill att barn ska få se sin mamma och pappa igen. Det är en viktig fråga för för oss tre. En annan viktig fråga för Centerpartiet är att vi vill ha särskilt och synnerligen ömmande omständigheter tillbaka igen. För att det kan till exempel vara en 98-årig äldre dam som är svårt sjuk. Vi tycker det är orimligt att den personen ska utvisas tillbaka till Afghanistan. Och istället så bör hon som en, en, en gammal sjuk kvinna få möjligheten att stanna här under sin sista tid i livet. Vi tycker till exempel att de ensamkommande som kom för något år sedan har lärt sig svenska, som jobbar här eller som, och som är helt omöjligt att utvisa tillbaka till sitt land på grund av säkerhetsläget ska få möjligheten att stanna. Och då på grund av det här särskilt och synnerligen ömmande omständigheter istället för den här gymnasielagen som regeringen har lagt fram nu och som vi släppte igenom så hade vi tyckt att det var enklare. Och jag tror att det finns stora möjligheter för alliansen att komma överens. Jag hade gärna sett att vi hade kommit överens innan valet. För det hade blivit tydligt för väljarna att vi kompromissar, vi tar och ger. Men nu kommer vi få göra det istället efter valdagen när vi bildar alliansregering. Skulle du vilja bli statsminister? Ja, den frågan är inte högst upp på min agenda just nu. Men det är klart att om jag får frågan om att bli statsminister så är jag både redo och har erfarenhet. Men min statsministerkandidat är Ulf Kristersson. Det är han som jag vill byta ut mot Stefan Löfven. Men har du någon, något mål? Eller, så här, eller har du på någon måltavla att du ser dig själv med en sån här krona på huvudet? Så här, och så här, en dag så ska jag Nej, stå där. Och... Jag, har faktiskt, jag har jobbat väldigt mycket i mål alltså, sen jag var riktigt ung. Det beskriver jag ju också i boken. Men jag har faktiskt inget uttalat mål om att bli statsminister. För att jag har aldrig haft som mål att bli få titlar. Jag hade aldrig målet att bli partiledare heller i, min, i mina målsättningar. Utan jag jobbar mer i... i Eh, hur stort inflytande ett parti, mitt parti ska ha eller hur stor, vilken plattform jag ska nå. Så till exempel så har vi och jag en målsättning om att Centerpartiet ska bli en dominerande kraft och det kan man vara på olika sätt, både i procent men det är inte det vi siktar på utan mer att sätta dagordningen att kunna lägga fram förslag som andra får förhålla sig till eh, att eh, kunna sitta i regering oavsett titel och ministerpost och kunna genomföra saker. Där har jag eh, mina målsättningar. Eh, jag tycker att ligger man på runt 10%, mellan 8 och 10% i opinionen så bör man fokusera på att stärka partiet eh, och eh, utveckla politiken. Men har du någon måltavla eller något? Jag har ju exempelvis en jag skriver om i boken där jag har det på baksidan av min telefon och på datorn det jag verkligen vill så här, i livet. Mm. Eh, och Har du några mål 
som du har någonstans eller skriver ner om? Ja, dina, jag skriver ner dem. lite svarta böcker och sådär du brukar skriva. <laughs> ja, nej men jag har målsättningar nedskrivna. Både professionella eh, och privata. Både kortsiktiga och långsiktiga. Och både huvudmål och delmål. Eh, och det har jag jobbat med i 12 år sedan jag kom in i riksdagen. Och de uppdaterar jag. Eller för, jag, jag tittar på dem en gång i månaden. Och sen har jag bokslut varje år om jag har nått dem eller inte. Och så sätter jag nya mål. Och de här målen, delar av dem, delar jag ju också med mig till mina närmaste medarbetare. Så att de också vet om vad jag har för målsättningar med Centerpartiet och med mig. Så att de också kan hjälpa mig på den resan. Till exempel vet jag att för att jag ska klara av ett väldigt hektiskt och intensivt arbetsschema så måste jag hinna träna. Så jag har som målsättning att hinna träna minst två gånger i veckan. Och då hjälper de ju mig i att liksom få in den tiden. Jag har målsättningar om... Du går ut och springer, eller? Ja, jag... Kör andra grejer? Jag springer, men ni måste så styrketräna. Jag körde ett pass i en träningsapp i trädgården faktiskt och körde lite core-övningar. Och... Vad gör du då? Jag står och kör plankan? Och jag körde plankan och armhävningar och utfall och eh, lite lite sådant. Idag körde jag styrka. Du ser stark ut. Ser lite extra stark ut idag. <laughs> jag känner mig lite... Biceps ändå. Jag tycker att de är lite ja, extra svullna. T-shirten är lite tajt här. Ja, Nej, ja. Nej, men det ger... Jag har tidigare inte varit en morgonmänniska att träna. Men sen jag fick barn så är det svårt att hinna med det när man kommer hem från jobbet. Och då har vi hit, jag har hit... Man är så trött också tycker jag. Jag tycker det är så svårt att träna när man kommer hem. Man ja, kommer så hem är man hungrig man är så här, och så vill man, man äta så och så får man vänta. och så där. Så att Vi har hittat en, en bra tid att träna på morgonen istället innan man går till jobbet. Så att, då kommer man till jobbet och kan, och då måste man ju berätta det för alla att man har tränat för då blir man ju, känner man ju sig ännu starkare och lägger upp på story <laughs> ja, på idag gjorde jag faktiskt inte det Aj. men jag, jag gör det emellanåt, absolut ja, men berätta lite mer på din hemliga lista du har som mål berätta lite mer om mål jag har... Eller mål du har haft, du kan berätta båda två ja, men Dels hade jag en och... målsättning om att ta ut min juristexamen Och det var ju rätt tufft För jag jobbade ju heltid och satt i riksdagen då Från 2006 till 2011 Och jag ville så otroligt gärna plocka ut min juristexamen Jag hade ett och ett halvt år kvar på mina studier När jag kom in i riksdagen Och det gjorde jag 2011 Jag hade ett mål faktiskt Att komma in i partistyrelsen Det här är lite intressant faktiskt Det visar ändå på behovet av att hålla i och hålla ut Jag hade det 2009 ville jag komma in i partistyrelsen Det vill säga inte få en toppposition Utan komma in i styrelsen helt enkelt Och kunna vara med och påverka Och när valberedningen skickade ut det här förslaget Så var jag inte med där Och då blev jag lite deppig Men då sa min coach Min ledarskapscoach som jag har haft i 12 år att Nej, men Låt det vara kvar Alltså Ta inte bort målet. Och jag sa, men alltså, lägg av. Nu har ju valberedningen skickat ut. Men så var det faktiskt en som lämnade eh, partistyrelsen bara några dagar innan vår kongress eller vår stämma. Och eh, de ringde mig och frågade om jag ville komma in i partistyrelsen. Eh, och det tackade jag till. Och sen två år senare blev jag ju partiledare. Så att, eh, det var... Jag tror väldigt mycket på det här att skriva ner sina målsättningar och kanske inte berätta dem för hela världen men berätta dem för sig själv gör man ju genom att skriva ner dem för man formulerar sig, man eh, får tänka till är det realistiskt, vad ska jag ha för delmål för att kunna nå de här eh, 
Nu har jag ju mitt tydliga målsättning nu det är att bilda en alliansregering. Vad behöver vi för att kunna bilda en alliansregering efter valet? Jo, alla fyra partier behöver gå bra. Vad behöver vi göra för att Centerpartiet ska gå bra? Jo, vi behöver, ha, vi behöver vara starka i tydliga värderingar. Vi behöver ha en stark företagagenda, en stark agenda för miljö och klimat. Vi behöver helt enkelt synas i de frågorna och utveckla vår politik på det här området. Så att på det sättet jobbar jag för att kunna, kunna nå både mina målsättningar men också partiets målsättningar. För mitt parti jobbar på samma sätt sen jag blev partiledare för sju år sedan att vi sätter upp målsättningar och så jobbar vi mot dem hela organisationen. Vi är ju 30 000 medlemmar i hela centerrörelsen så att det är, det är ett sätt för mig att få igång hela vår medlemsrörelse att jobba mot samma mål. Att jobba då utifrån dels att de får vara med och sätta de här målen på ett sätt liksom med, samtal runt om i landet och sen att vi gemensamt sätter dem och arbetar mot dem. Vad har du för andra stora privata mål? Har du någonting mer du kan bjuda på? Eh, ja. Vill du ha ett hus i Spanien? Vill du eh, ha en egen pizzeria? En eget café? Nej, men jag, har, jag skulle vilja bli mamma en gång till. Då har jag som målsättning. Eh, så får man se när, man, när det hinns med och när det fungerar. Det är en privat målsättning. Uh, och... Är det något du vill önska då? Vill du hellre ha en kille eller tjej? Du har ju nu en tjej. <laughs> nej, jag har ju en dotter nu. Och nej, jag skulle vilja ha ett friskt barn. Jag, har, jag är väldigt... Politiskt svar där. Men ja... det är rätt. Jag svarar likadant. Jag ska ju själv bli pappa nu. Ja. Och jag svarar likadant. En son. En son, ja. ja mysigt. Mm. Nej, men jag... Man har, när man... När man har blivit förälder och fått den lyckan en gång. För det är ju inte helt säkert att man kan bli förälder. Så är man så otroligt tacksam när man blir gravid att det funkar. Och sen är man så otroligt tacksam i mitten av graviditeten att det fortfarande funkar. Så var det för mig i alla fall. Och sen när hon kom så är man ju så otroligt tacksam att hon föddes frisk. Och då, det är också därför man svarar på det sättet. För att då inser man att det spelar ingen roll om det blir en kille eller tjej. Utan det är verkligen att de mår bra och att de... Ja, att de lever och växer och utvecklas. Vad skulle du vilja att eh, ditt barn Ester tar med sig från dig då? Att, om de får två, tre olika riktvärden i livet, vad, vad vill du förmedla? Jag kan, när jag skrev den här boken så tänkte jag ju vad jag har fått med mig från mina föräldrar och vad jag och mina två yngre systrar har fått med oss. För vi är ungefär likadana, jag och mina systrar. En syster är chef på en vårdcentral, den andra kommer bli inköpschef nu på ett företag och så jag är partiledare. Så vi är väldigt tydliga ledare. Och kan man tänka, vad har mina föräldrar lärt mig om mina systrar? Och det skulle jag ju vilja lära min dotter. Och jag tror att de har lärt oss att eh, tro på sig själv att ha en stark självkänsla kanske inte alla gånger att vi har haft ett starkt självförtroende, men att man är trygg i sig själv, det tror jag är viktigt att man ska få våga testa saker eh, och att man ska våga misslyckas så att föräldrarna ska finnas där och fånga upp en eh, men också att man ska få eh, eh, att allting inte alltid behöver vara så allvarligt. Att man ska hinna. Man, det är klart att man ska få göra sitt yttersta i skolan och att man ska jobba extra för att känna ihop till liftkort eller till att gå på gröna lund när man är lite yngre. Men också det här att man ska hinna ha roligt. Vi hade ju väldigt mycket fritidsaktiviteter. Jag spelade fotboll och tävlade i luftgivärsskytte och sjöng i gospelkör och det här. Kunna, och det tror jag har fostrat ganska mycket av min både laganda och sociala förmåga. Och det skulle jag vilja ge till min dotter Ester också. Så att tro på sig själv och en stark självkänsla men också att våga testa och att vara en snäll kompis. 
och därför blir man så stolt när man går på de här utvecklingssamtalen nu när man när förskollärarna går igenom hur de är och hur de funkar. Hon är ju en riktigt bestämd tjej. Hon är ju väldigt lik mig i, I sättet. Men de säger, när hon, de säger att hon är en snäll kompis då, då blir man ju väldigt blödig som förälder faktiskt. Men något som jag faktiskt blev lite blödig för det var när jag läste eh, i en bok också om det här med att du... Eh, de här baksidorna med att vara partiledare mm. och att du eh, kände dig som många andra föräldrar också otillräcklig att du liksom, hade haft långa dagar och kunde komma hem och gråta i bilen för att du inte kände att du fick den här mm. eh, tiden med din dotter Ja, det är ju det är de här lojalitetskonflikterna man har hela tiden att man både ska vara på olika ställen i jobbet och det förväntas om man ska vara på debatter på kvällarna i tv och man ska vara i morgonsoffer tidigt på morgonen och man ska vara ute i landet och synas. Samtidigt som eh, jag inte vill något hellre än att kunna hämta och lämna på förskolan och kunna gå till lekplatsen. Och att hitta den där balansen är ju väldigt svår, men det går ska jag säga. Men i vissa veckor är det ju jättetufft. Förra veckan så jobbade jag varje kväll. Eh, och eh, det är klart att det känns i mammahjärtat eller i föräldrahjärtat ska jag säga för det är likadant för min man när han är iväg och jag är hemma på kvällarna att man, man slits mellan det här att vilja vara hemma och pussa och krama och gå och lägga och laga mat och vara tillsammans med henne samtidigt som man också vill vara på jobbet och göra ett bra jobb där ett sådant tydligt exempel i boken som jag tar upp det är ju när Ester var sjuk i RS-virus. Det drabbar ju tyvärr en hel del barn. Det är ju en hosta, en förkylning som sätter sig där man man hostar och får väldigt mycket slem i lungorna. Och för väldigt små barn så blir det ju väldigt tufft. Ester var ju för tidigt född med nästan en månad, så hon var ju väldigt liten. Hur mycket vägde hon? 2100. Så 2,1 kilo. Det är inte jättemycket. Nej, hon var en liten, liten skrutt. Hon var, jag minns min pappa pappa höll henne så huvudet fick plats i hans hand och sen gick gick det till hans armbåge med fötterna så att hon låg där på hans underarm så. hon var väldigt liten och när hon var tre och en halv månad så drabbades hon av virus och då låg vi inne på sjukhus hon fick fantastisk hjälp man är ju så tacksam att vi har en så bra sjukvård i Sverige och jag hade lovat att jag skulle göra ett inhopp under min föräldraledighet så förutom att hålla mitt stora jultal i december så skulle jag i februari detta var februari åka till Karlstad på vår stora kommunkonferens med ja, nästan tusen centerpartister samlade och hålla mitt stora tal och det här var veckan innan detta och ja, där slets jag verkligen av lojaliteten att stanna kvar på sjukhuset eller att åka dit som jag hade lovat jag hade ju inte varit varit med i politiken då på några månader och ja, jag kände verkligen att jag hade lovat att komma. Jag skulle göra många besvikna. Eh, men då, mot slutet av den veckan så tillfrisknade hon. Hon var ju på klar förbättringsväg, eh, sa läkarna. Men man hade ändå det dåliga samvetet att hon ändå ligger på sjukhus. Men då sa min man också, nej men det är klart du ska åka. Du kommer ju vara iväg ett dygn. Jag är ju här hos henne. Och jag, den här känslan när man lämnade henne där med syrgaslangar på sjukhuset och gick ut i sjukhuskorridoren då grät jag det var jätte jättejobbigt inte för att jag inte trodde att hon skulle ha det bra för det visste jag ju med läkarna och med min man som var där utan för att jag det var de här lojalitetskonflikterna som finns inom en 
Eh, borde är det värt det? Är det värt det? Eh, borde jag inte stanna kvar? Det här är trots allt ett, ett jobb och här är Det här är, är ett bara liv. ett jobb. <laughs> men, så jag åkte, men sen när jag satte mig i bilen eh, efter ett tag där, när jag hade samlat mig så blev jag ju fokuserad på uppgiften. Och jag tror ingen märkte i Karlstad Eh, vad, vad jag hade lämnat utan de har nog läst i boken nu när den kom eh, några år efteråt eh, så jag gick upp, höll mitt tal hade presskonferens, gick runt och skakade hand med alla utställare på plats och våra medlemmar eh, och hade då en övernattning där och sen åkte jag tillbaka och, och då så var ju Ester på klar förbättringsväg så vi åkte ju hem eh, inom kort där men det var, det var en riktigt stark känsla som jag fortfarande bär med mig faktiskt. En annan sån är ju igår då när jag var i Falun så var jag så glad för att jag skulle komma hem då vid halv sju, sju på kvällen. För då skulle jag få en timme med innan hon skulle sova. Men den där lilla busungen, hon hann ju somna innan jag kom hem så hon sov i soffan när jag kom hem. Men då fick man ändå byta om pyjamas på henne och liksom bära upp henne i sängen lite grann. Så fick jag prata med henne nu på morgonen. Har du någon sån nattvisa du brukar sjunga för henne? Vi brukar läsa böcker och vi läser... Hon Framgångsboken, vad sjukt! Ja, det alltså, inte, alltså, alltså, vi börjar alltså, så jag tidigt. Jag förstår att du börjar tidigt, men det är inte... Men jag har precis läst ut min bok och nu ska vi, <laughs> nu är vi på din. Ja. Det är så häftigt, vi läser, vi läser Pippi och vi läser Super Charlie. Och vi läser... Vilka gillar hon mest då? Vilka gillar du mest att läsa? Jag gillar Super Charlie. För Super Charlie har inte hört talas om. Det är Camilla Läckbergs bok som handlar om en liten bebis som får superkrafter. Det tycker min dotter tycker detta är väldigt spännande. Han föds då, han är en liten bebis och så möts två stjärnor i himlen och så kommer den här kommer det liksom lite stjärnregn över bebisen och så får han superkrafter så han kan flyga och han kan göra massa spännande saker. Den, den, de böckerna tycker min dotter är väldigt rolig. Sen gillar hon ju Pippi. Hon gillar babblarna. De finns ju också så babblarna, ja. Det verkar som en hel. Jag är inte uppväxt med babblarna, men det verkar som att babblarna har tagit över typ allting. Ja, men det är mycket babblarna. De finns ju i gosedjur. Och... Du får gå på skansen sen. Då har de en show, babblarna. Den blir succé. Ja, vi kan lyssna lite kort på babblarna här. Men man får, man får det verkligen på hjärnan. Ja, absolut. Och eh, redan de var, det är det som är så häftigt när de är så små. Alltså bara när de är eh, knappt ett år och de lyssnar på den här låten. De blir lugna. Det blev min dotter för att de första månaderna så hade hon kolik. Så hon skrek eh, väldigt mycket och hon hade ont i magen. Och så här. Eh, men när man satte igång den här låten <hör> så kunde hon, eh, blev hon lugn på något sätt. Jag vet inte om hon hade säkert fortfarande ont, men hon. Hon, det, ja, hon kom bort i tanken lite. Eh, så att, eh, det är en glad och lättsam låt. Är det något, någon, någon av de här djuren, eller monstren eller åsnorna, eller vad det nu är, <laughs> som du gillar mer än någon annan? De där, det är ju så här, bo, 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 bo. Ja, det är ju Bobo, Dadda och Diddy och Babba och allt <laughs> möjligt. Vilken gillar du mest då? Eh. Om du får välja någon av dem som eh, liksom tar över din partiledarpost, vilken har du varit? <laughs> Jag väljer Diddy då. Det är, den lilla, det är den lilla rosa med färgglada, färgglad hår runt omkring. Eh, hon ser... Väldigt glad ut och bestämd ut. Så att, det är också min dotters favorit. Ja, och det är också det här med glad och bestämd. Du har ju två stycken helgon på den sidan. Sitter de kvar eller har du slängt iväg dem? De sitter kvar. 
Faktiskt, jag har, dels har jag ju Lutter på ena axeln, den har då de flesta. Lutter han talar ju om att man ska jobba och ha en hög arbetsmoral. Men på den andra sidan så har jag ju en bask fransyska som är svartklädd och som har röda stilettklackar. Hon sitter också kvar men hon används inte så mycket nu. Hon användes mer tidigare i min karriär när man när hon trycker liksom, tryckte in stilettklacken för att jag skulle berätta hur det var eller markera eller vara tydlig. Nu behöver jag inte det längre så mycket utan nu, men i början av min, mitt ledarskap och min partiledartid då, då behövde jag någon som liksom pushade mig och säga släpp sargen säg som det är, var dig själv men hon får sitta kvar där, hon har en liten ombonad plats på en axel Så nu har de två, så att de två framförallt i början då så, så gav de dig lite lite riktlinjer vad du ska göra i vissa sammanhang också och sen som, som ensam kvinna i, i många sammanhang och många kanske vill såga dig eller gå på dig och Ja, och jag var ju med Luther har, ju, har man ju med sig sen <laughs> man föddes eller jag säga. Vad är Luther för något? Luther är ju, man brukar kalla, för, kalla det för, alltså, att eh, han eh, dels finns det ju Jante som säger att du ska inte tro att du är något och han, den personen har aldrig fått flytta in hos mig det är någon som vill trycka ner liksom. Luther är ju med det här att eh, fuska inte gör din rätt eh, jobba hårt eh, gör rätt för dig eh, alltså den delen mer så här, arbetsmoral alltså i Gnosjöregionen där jag kommer ifrån med småföretagande och stark industri till exempel så handlar det väldigt mycket om att ja, men göra rätt för sig, eh, betala skatt jobba eh, inte gå mot trött. Inte gå mot trött, ja. Det gör jag emellanåt. Men, ja, precis. Hålla sig till, men, men, till reglerna. Luther, jag har inte stenkoll på det här, men Luther, det är de gamla kung som alltid var jättenoggrann med allt det, Som admi- administrativ konung, eller? <laughs> Nej, det är nog snarare en, en figur som har kommit från historien som handlar om att alltså, i, alltså i, inom religionen att liksom göra rätt för sig och att stå upp för. Men ska inte byta ut dem nu då, snart? Nej, men jag tycker de är rätt bra att ha där. Sen så som ledare, när man har varit under så lång tid så lär man ju sig hela... Man lär ju känna sig själv, tycker jag, hela tiden. Och det är ju någonting som fascinerar mig. Jag kan ju träffa 70-åriga företagsledare som också säger att de utvecklas kontinuerligt. Och det är det som är det genuina och det viktiga i ett ledarskap, att inte säga att man är färdig. Men för mig så betyder de här rätt mycket för mig att man har en, en person som liksom manar en framåt och sen har man en liten som jag har då en, en, en bask liten fransyska som jag fick faktiskt som en gåva av tidigare miljöministern Lena Ek när det var riktigt kärvt och tufft i mitt ledarskap för 5-6 år sedan och jag var på väg till en ganska avgörande presskonferens jag hade fått åka hem från Thailand det var liksom turbulent i mitt eget parti min, min bok började precis där och det var precis här bredvid det är det som är så sjukt. Ja. du sitter ju på Stora Nygatan ja. och det var på Stora Nygatan 4 precis, det. det är där Centerpartiet sitter och har våra kontor och, och vi sitter ju på 26 nu så att det är ju bara ett stenkast därifrån mm. Faktiskt. Och där kom jag då en, en januari förmiddag eh, och skulle kliva in och hålla en eh, väldigt viktig presskonferens. Det hade stormat ordentligt i Centerpartiet under flera veckor. Jag fick avbryta min uppskjutna bröllopssemester och åkte hem eh, för att eh, beskriva vägen framåt och vad Centerpartiet skulle ta för nästa steg. Och på vägen till presskonferensen så ringer då Lena Ek mig och så säger hon så här, nu är ni... Eh, nu är det viktigt att du är dig själv. Släpp sargen. Eh, fokusera på vad du vill säga. Ta ingen skit. Eh, markera när du, vilket håll du vill att Centerpartiet ska gå. Eh, och 
tala från hjärtat. Och nu ska du få en present av mig, sa hon. Och så fick jag den här äh, fransiskan. Äh, och så sa hon, varje gång du, det finns ett tvivel inom dig att du inte är dig själv så kommer hon att trycka in stilettklacken i axeln. Äh, och på det sättet så, det var en, en rätt förlösande sak för mig. För det innebar att jag, jag gick från att... Äh, prata utifrån vad, vad jag trodde att människor förväntade sig av mig till att prata så som jag gör idag alltså vad jag vill prata om och inifrån mig själv och hur jag, hur jag upplever det och, så för mig var det en jätteviktig del i mitt ledarskap och i min kommunikativa förmåga då för 5-6 år sedan ja, På den konferensen, nej det var ingen konferens Presskonferens Presskonferens är det kick-off, jag mm. så blev jag också överröst med frågor Konstantin, du hade åkt hem från Thailand de hade jagat i Thailand så hade, var det inte någon journalist som hade skickats till Thailand för att få tag på det och Jo men det fick jag reda på efteråt det är ju en del av mitt liv att, och det är ju också viktigt att journalister har den möjligheten att kunna få kommentarer och kunna vara där men det finns ju alltid tillfällen då en del är så pass ivriga och har sånt driv att de kanske kliver över en, en personlig gräns det finns de gånger de har knackat på hemma på dörren eller klivit in på min systers bröllopsfest eller de har som i det här fallet då försökt söka upp mig på semestern och i det här fallet när, när jag var på den här semesterresan och avbröt den efter ett antal dagar då var det ju ett beslut jag, jag och min man själv fattade att nej men vi kan ju inte vara kvar här alltså som ledare måste man, man vara kan inte njuta av det heller när nej man det ska man inte njuta men framförallt som ledare måste man vara på plats när det väl händer man måste vara där och leda och styra och skapa trygghet för medarbetare, för medlemmar och därför så satte vi oss på, på, på planet hem för att helt enkelt var jag där jag bäst behövdes. Det var nämligen hemma. Och i början av din karriär så tyckte du själv att du och många andra kritiserade för att du var som en robot att du var osäker, att du var typ stel, att du eh, gick från att du eh, så här att hur ska jag leda till att verkligen leda på riktigt? Ja men och så är det nog för ganska många ledare oavsett bransch. Vi kan ju se samma med hur Anna Kinberg Batra har blivit recenserad eller hur Stefan Löfven är. Att man, eh, så det spelar nog inte någon roll om vilket kön man har eller vilken ålder man har utan när man är ny på jobbet så, eh, så är man så rädd för att göra misstag och göra fel att man då är i en roll som man tror att man förväntas vara. Och sen efter ett tag när man blir varm i kläderna då inser man att nej men ledarskap kommer ju inifrån. Det är ju därför man blir vald. <laughs> och att man har en ledare inom sig och den måste man släppa fram och våga vara personlig. Och det kanske är ännu svårare just politiken för att vi nagelfas ju i allt vi säger, i varenda podd, i varenda intervju, i varenda Instagram-uppdatering. Så är det så är det ju alltid någon som granskar och någon som kan klippa ut och någon som kan göra någonting och då kanske det är ännu svårare att släppa loss och att vara personlig för att man är så rädd för att någon ska utnyttja det där men ju tryggare man blir och ju större stöd man får också internt och känner det internt i sin organisation desto tryggare blir man ju som ledare och den resan har jag varit med om och den resan beskriver jag ju väldigt tydligt i sanningens ögonblick. Om du får säga tre stycken ledarskaps- eller chefstips. Eller liksom Anne Lövs tre bästa tips för att bli en bra chef eller en bra ledare. Vad hade det varit? 
Det första som jag tycker är viktigt är att ha tydliga målsättningar. Jag gillar mål, målstyrning och att berätta om de målen så att fler vet om dem. Att styra genom mål tycker jag är viktigt. Den andra handlar om att lyssna för att sen leda. Alltså att vara en inlyssnande ledare för att få med sig människor. Till exempel när jag blev partiledare så de andra två som blev mina vicepartiledare var ju mina motkandidater i den här partiledarstrategien. Och helt plötsligt skulle vi sitta och leda tillsammans. Vilket vi gjorde väldigt bra under många år. Och då var jag ju tvungen som ledare att gå in och försöka få med deras perspektiv in. Alltså att lyssna och sen sätta ner foten och leda. För att skapa ett inkluderande ledarskap. Och den tredje delen... Bara, bara på den då. Då är det alltså att vi säger då att man ska prata inför sitt företag eller en grupp. Eller att man vet att nej, men det här vill jag ha med. Så att istället för att säga exakt så som det ska vara mm. så lyssnar man först vad alla tycker och tänker. Och sen vet man hur man ska bemöta det. Ja, till exempel. Dels kan det ju vara om man sitter på ett styrelsemöte. Så försöker jag, dels har jag ju förberett underlag, jag och mina medarbetare. Men att kanske inte skriva ner slutsatsen förrän man har diskuterat den i styrelsen. Så att alla känner att man har fått vara med på diskussionen och på analysen. Och sedan så summerar man som ledare på slut. Ja, med tanke på den här bakgrunden vi har skrivit här, med tanke på den här diskussionen så landar vi i detta. Då känner alla eh, sig som en del i detta. Eller om man ska hålla eh, ett viktigt internt tal om framtiden och visionen. Att man då har förberett det genom workshops och genom eh, ett eh, inkluderande ledarskap eh, kanske under en längre tid innan man håller sitt viktiga tal. Eh, så att det här inkluderande ledarskapet tror jag är viktigt. En annan del i det handlar ju om att vara lyssnande handlar ju om det som jag försöker göra på sociala medier att svara. Att ha en dialog på Instagram eller på Facebook. Nu hinner man ju inte med det alla gånger eftersom jag gör mycket annat också i jobbet. Men att försöka ha den där dialogen tror jag är jätteviktigt. Sen den tredje delen, förutom målstyrning och ett inlyssnande ledarskap så tror jag att det handlar också om att må bra privat som chef och ledare och må bra, det är olika för olika personer, för mig innebär det att jag hinner träna, att jag hinner vara med min familj att jag hinner sova, för mår man bra privat och känner att man är stark fysiskt och psykiskt då är man en mycket mycket bättre chef och ledare på jobbet och då är man också en väldigt bra förebild för sina medarbetare att också ha tid och hinna göra de där bägge delarna så de tre delarna tycker jag är viktiga i ett chefskap 2011 var ju också ett väldigt tufft år för dig. Mm. Som var så här, shit vad mycket saker som hände på ett och samma år. Ja, det var... Det är ju saker som jag var med om som... Ja, det hade räckt under en hel livstid att vara med om det. Alltså dels så gick båda mina svärföräldrar bort i cancer. Och, under samma år? Ja, under samma halvår till och med. Och det är... Det är ju framförallt en stor sorg för min man och, och hans familj. Och att kunna att vara ett stöd för dem. Eh, och alla som har drabbats av cancer på nära håll vet ju fruktansvärt det är att vara nära och se personer man älskar eh, eh, bli svagare och svagare och svagare. Och det var ju en jättesmärtsam tid både då men är det ju fortfarande att ha förlorat ja, sin mamma och pappa då i det här fallet som min man gjorde eller mina svärföräldrar. Vad var det din eh, eh, svärmor sa till dig? Hon sa där hon gick ju bort eh, i juli eh, bara några dagar innan vårt bröllop och eh, någon dag innan där hon somnade in så satt vi på jag satt med henne vid sängkanten och så tog hon min hand. Hon var ganska svag då. 
så tog hon min hand och så sa hon ta hand om Karl-Johan som min man heter. Och det var ju väldigt känslosamt. Vi hade ju varit tillsammans då i under ett antal år och hon hade varit med och valt vikselringar och hon hade varit med och när vi hade tittat på lite olika hus för vi ville köpa hus och så hon hade varit med väldigt mycket i den här planeringen. och jag kände ju då att det låg ett väldigt stort ansvar på mig och på att ta hand om honom. Han behöver ju egentligen inga som ta hand om honom. Han är ju en väldigt stark människa själv. Men att, att vara i den situationen att förlora sina föräldrar under så kort tid. Eh, och eh, sen har då sin, ja, sin mormor, sin syster, systerdotter och så mig kvar. Eh, det, det blir väldigt viktigt att vi som är kvar är ett starkt stöd för varandra. Eh, och i, just i de dagarna så hade jag ju också eh, tackat jag till att vara en av partiledarkandidaterna. Så det var ju också där en så här lojalitetskonflikt eh, mellan vad man borde vara, eh, liksom vara ett, hemma och vara ett starkt stöd och den här delen att eh, ja, men vara på jobbet och eh, ställa upp i det offentliga och eh, kandidera till partiledare. Eh, men det valet var var svårt men det var ju hjälpte ju till att göra det lite enklare i och med att min man sa att med självklart ska du också eh, driva en partiledarkampanj eh, en kampanj för att kunna bli partiledare för att det är ju det långsiktiga alltså livet slutar ju inte här utan livet fortsätter ju och det var en väldigt viktig del för, för mig just där och då mm. Ja, ett tufft år Riktigt, riktigt tufft. Ja, och det var ju det, liksom det privata. Sen utöver sorgen så tog jag ut min juristexamen eh, under den här tiden. Vi gifte oss, man bytte efternamn och allt det där var det för med sig. Eh, jag kandiderade till partiledare och så blev jag ju näringsminister också sen till slut. Eh, så att, eh, det var ganska mycket som hände känslomässigt och, tid- och innehållsmässigt under bara fyra-fem månader. Och det förklarar ju också varför kroppen tror jag blev ganska utmattad av allt det där. Så man behöver ju re- ha tid till reflektion, man behöver tid till att landa som medmänniska och privatperson i allt det som hände. Men jag fick ju aldrig den där tiden för att... Eh, det blev var kampanj för att bli partiledare. Jag blev vald till partiledare några dagar efter. Det blev en näringsminister med allt det ansvaret som var. Vilket var en fantastisk möjlighet. Men samtidigt var jag ju inte läkt privat i alla sorger. Och det är också en förklaring till varför jag var ganska eh, lite mer opersonlig det första året som partiledare för att jag behövde ju hitta mig själv igen jag behövde landa för att sen kunna blomma ut så att säga. Eh, och det tog en tag eh, och sen när jag ser då visste jag inte att det var anledningen men så här, efterhand när man har gått igenom den där tiden så är det ganska självklart att blir man utsatt för så mycket stress som det faktiskt innebär med både sorg mycket plugg och stora förändringar i livet så påverkar det ju en som person Ja, verkligen Men det är så här att ni är med ganska mycket och ni var även med på Markus Val, alltså Markus Orskasson som pratar ganska mycket på TV4. Mm. Och här får vi lyssna på när de har pratat över ett resultat ja, som djurens rätt har gjort en granskning på det inför valet. Och det är hur ni står i själva djurpolitiken. Mm. Ja, och här är då alltså att 
när djurens rätt har gjort en granskning på, på djurpolitiken så hamnar eh, ni tillsammans med eh, de andra allianspartierna sämst. Mm. Så att kort och gott, eh, Centerpartiet ligger sämst till på djurpolitik. Enligt ska jag säga organisationen djurens rätt. Jag är ju uppvuxen med djur och känner väldigt mycket för just djur. Deras välmående, att ta hand om dem, att de ska få ett bra liv. Alltså jag är uppvuxen på, en, en, på ett jordbruk med kossor, hästar, och grisar och katter, hundar, kalkoner, får och lam. Så att för mig handlar det ju om en förståelse för deras välmående. Sen vet inte jag vilka frågor som organisationen djurens rätt har tittat på. Men det är klart så att vi är ju också... Om man kollar framförallt på det ni har gjort. Inte alltså att, att om de kollar på inte vad ni har sagt, det ni har gjort mm. de, den senaste mandatperioden. Mm. Att det här har ni fått igenom eller mm. liksom gjort. Tittar man då på... För, för fyra år sedan var det ju EU-val och då gjorde vi vårt bästa val på 19 år eh, i EU-valet och det vi framförallt eh, fick stöd för då det var ju vår politik för, för djuren. Det handlade då om att eh, vi, jag vet inte många kanske kommer ihåg det här med grisknorren eh, i Danmark så eh, klipper man ju eh, grisknorren och det gör att man trycker in massor med smågrisar i mindre eh, områden och då äter de inte upp Knorren. I Sverige har vi dem kvar och det gör att vi har ett mycket bättre djurskydd i Sverige. Vi har ett väldigt högt djurskydd och det vill ju Centerpartiet bibehålla och bevara. Och vi tycker att EU faktiskt ska ta sig i kragen över EU-land och höja sitt djurskydd. Och det var en av anledningarna till att vi fick ett så starkt stöd då, just kampen för djurhälsa och miljö. En annan del som vi driver på det handlar ju om antibiotika. Minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen. Vi ser ju att väldigt många andra länder använder antibiotika i förebyggande syfte att man kan behandla djuren sämre istället för som här i Sverige där vi har väldigt låg antibiotikanvändning och djuren mår bättre så har ju Centerpartiet och Fredrik Federle i Europaparlamentet till exempel nu är ju en av de tydliga ledarna i hela EU för att minska antibiotikanvändningen så att djuren mår bra så att jag delar faktiskt inte organisationen djurens rätt analys av vår politik utan utan Centerpartiets kamp för djurskydd, miljö så hade det faktiskt sett sämre ut både i EU och här i Sverige Men är ni bättre än de andra partierna på djurfrågor? Eller är ni typ mitten eller sämre? Det vet jag inte, men jag vet att för min del handlar det om att nå resultat för djuren. Så det spelar ju ingen roll egentligen ibland vad man har för, vad man har för skriftliga eh, mål och ageranden om man inte också genomför det i praktiken. Och för oss har det handlat om att stärka djurskyddet i Sverige, men framförallt också i EU, så att djuren i hela EU mår bra. Genom minskad antibiotikanvändning och genom att djur ska må lika bra i övriga EU som i Sverige. Men tycker du att djuren har det bra i Sverige? De har det bättre i Sverige än i många andra länder. Jag vet att väldigt många av bönderna som har djur och har djurhållning älskar ju sina djur och gör det bästa för dem. Sen finns det alltid undantag och det är ju viktigt att vi skärper straffen för brott mot djurskyddet. Att vi har en tillsyn till exempel i detta. Men djurhållningen i Sverige skulle jag vilja säga är bra men den kan ju alltid bli bättre. Har du varit på slakteri någon gång? Ja. Ja, det är riktigt hemskt alltså. Ja. Och det som jag har så funderat på där, även de här stora slakterierna, att liksom, de, djuren lider ju så extremt mycket. 
Det är ju viktigt. Dels föreslår ju vi, vi vill ju ha fler mobila slakterier så att de inte djuren behöver transporteras under så lång tid utan att de kommer ut till gårdarna. Det är också viktigt med bedövning eh, innan. Eh, för att eh, det vi ser nu till exempel, man behöver ju slakta djur av olika anledningar. Det som jag nu oroas för det är ju att väldigt många bönder har gått ut och sagt att man behöver nödslakta sina djur för att den extrema torkan som har varit i Sverige nu sista månaden har gjort att man inte har fått tillräckligt med foder och att djuren och korna då i det här fallet inte får tillräckligt med mat och att man, de därför har svårt att överleva. Eh, I det läget så är det ju jätteviktigt att göra, eh, göra den eh, nödvändiga processen väldigt kort och så djurvänlig som det bara går. Så det är ju en väldigt viktig del i själva djurskyddet också. Att när man väl ska avliva djur så måste det ske på ett humant och värdigt sätt. Now it's time for då tänkte jag att vi hoppar in på de sista frågorna och då ska du få ge tips till en 20-30 och en 40-åring. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring och vad skulle du då säga till dem? Till en 20-åring så skulle jag säga att, att lyssna på dig själv och inte alltid på dina kompisar och vänner utan lyssna på dig själv, vad du vill studera eller vad du vill jobba med och sätt upp de målsättningarna och kör på det. Så jag vet att man kan känna sig osäker efter studenten vad man vill göra. Eh, ta ett sabbatsår. Eh, res och gör det du vill och hitta den här känslan av vad du vill göra. Och sedan eh, börja plugga eller börja jobba. Så att eh, lita på dig själv eh, och tro på dig själv skulle jag vilja säga till 20-åringen. Och till 30-åringen då? Ja, jag befinner mig mellan 30 och 40 så att jag har ju avverkat fem år på, på 30-sträcket. Eh, eh, där skulle jag vilja säga att eh, det går att kombinera karriär och familj. Så har du en, en bra karriär nu, du trivs på jobbet, du känner att du har många utmaningar. Våga också bilda familj under den tiden, för det är faktiskt fullt möjligt. Och har du familj och känner att du vill utvecklas på jobbet men kanske inte vågar det med hänsyn till att du har två barn hemma. Nej, men satsa. Det går faktiskt att med hjälp av två jämställda föräldrar att kunna kombinera karriär med förskola och familjeliv. Och vad önskar du då att du sa till dig själv nu när du var 40? Eh, nej, ja, jag är ju 40 om fem år och jag är ju en ganska nyfiken människa redan nu och jag hoppas att man... Eh, som 40-åring men även äldre att fortsätta vara nyfiken fortsätta ompröva gamla sanningar som man har och man, man lägger ju till sig med massa sanningar som man, man tror stämmer men samhället runt omkring utvecklas ju hela tiden den artificiella intelligensen och teknikutvecklingen kommer ju gå enormt snabbt framåt och att våga ta till sig nya fakta att våga pröva nytt att eh, våga sadla om och ställa om eh, när man är mellan 40 och 50 tror jag är, är eh, jätteviktigt att man vågar göra Extremt spännande tider vi är i nu också och sen är det extremt spännande så här, hur ska staten, alltså alla världens stater hänger med på allting, exempelvis blockchain och bitcoin och alla de där, att hur ska staten kunna ta betalt i skatter om det är så att man bara kan sitta på sin dator och göra köp via 
blockchain och bitcoin, de här digitala valutorna som börjar komma. Ja, men det är så otroligt mycket som händer och det är ju svårt att spå in i framtiden hur det kommer se ut om 10-15 år. För att för 10-15 år sedan så hade ingen kunnat beskriva utvecklingen som är idag. Allt vad smartphones har inneburit för människor, hur man betalar räkningar och hur man all e-handel som verkligen har utvecklats de senaste åren. Och det kommer ju vara någonting annat som ligger där långt fram på 20-30-talet. Och det är det jag tycker är så spännande. Och det är därför jag har valt att vara politiker, för att jag vill diskutera framtidsfrågor. Jag vill förändra lagstiftningen så att inte den lägger sordin och våt filt över kreativitet, entreprenörskap och teknikutveckling utan vi måste ligga i framkant som politiker för att möjliggöra för nya innovationer och ny teknik att komma fram. Om du skulle ha en bok eller dokumentär att rekommendera, vilken skulle du då rekommendera? Ja, förutom din bok då så skulle jag faktiskt rekommendera din egen. Nej, Hans Roslings bok eller Roslings bok som har kommit nu om factfulness. Mm. Den är ju en bok som handlar om den värld vi lever i nu och som också Bill Gates har sett till att alla studenter i USA ska få möjligheten att läsa digitalt. Jag tror att det är viktigt i de tider av fake news och polarisering och oro i världen att vi grundar våra ställningstagande på fakta. Hur hälsa ser ut, hur fattigdom ser ut hur välstånd och utveckling ser ut så den hoppas jag att det är många som läser Om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Antingen så mejlar man annie.lof eller så följer man mig på Instagram eller Twitter och det är mitt namn då, Annie Lof som man kan skriva meddelanden på eller frågor på, eller faktiskt mejla också för det står en mejladress där. Då tycker jag verkligen super super kul att du var här. Tack så mycket för möjligheten. Känns det bra? Mycket. Ska du börja snabla lite mer nu eller löfa? Ja men jag tänkte göra en löv och sen så tänkte jag snabla lite också. <laughs> snabla upp något så är intressant här inför valet. Stort stort tack Annelöf. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Ja, hon är väl härlig, Annie. Hon är en väldigt, väldigt duktig retoriker. Nej, hon är vass. Riktigt vass. Alltså, när jag träffar prilederna så bara, wow, de är duktiga. De är duktiga på att prata, de förmedlar rätt. Och jag gillar när man träffar partiledare som kan vara lite personliga. De här robotarna, de gillar man inte. Det är bara jobbigt. Det är jobbigt att prata med dem. Nej, prata med dem. Jag ska inte säga att det är så jobbigt att prata med dem. Men det är, det är inget roligt i alla fall. Men jag tycker Annie, hon är personlig, hon är härlig. Hon är grym. Powerwoman. Bra tjej. Ja, vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Du vet vad jag ska säga. Framgångspodden.se, surfa in där. Det är tiotusentals som får det varje vecka. Helt gratis. Någon kanske vi tar betalt. Jag kommer hänga mycket åmål. Hör av er om ni är där. Kanske vi kan ta fika, lunch, säga hej. Eller bara kasta boll med varandra. Ha en grym vecka. Ciao. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.